0: Всем привет! С вами Лена Смирнова, и это подкаст про бренд. Как следует из названия, здесь мы разбираемся с темой личного бренда для специалистов, профессионалов, творческих мастеров и всех, кому это интересно. Говорим о том, как не бояться проявляться публично, как это делать технически и с помощью каких инструментов продвигать себя и монетизировать свой бренд. В этом выпуске я хочу разобрать на самом деле глобальную вещь – две стратегии поведения в социальных сетях. Давайте приступим! создатель или потребитель контента. Мне безумно нравится эта метафора. Я постоянно привожу ее в пример, использую ее в жизни, когда вижу ребят, которые, опять же, не находят достаточной мотивации для того, чтобы заниматься своим брендом. Они говорят, что нет времени, нет сил, у меня нет энергии. И в ответ мне всегда хочется спросить, а у тебя находится время полистать инстаграмчик? Находится ли у тебя время почитать новости? Находится ли у тебя время посмотреть видео на ютубчике? И так далее. Я думаю, вы сами понимаете, каков ответ. Ответ всегда «да». И это снова история про то, что глобально происходит какое-то деление, вот и в соцсетях в том числе, на то, что либо вы используете соцсети как инструмент, либо вас используют как аудиторию. Понятно, что это не так однозначно, и каждый из нас может быть и аудиторией, и использовать соцсети да, для своих нужд. Тут такая двойная игра. Но тем не менее, когда это уже начинает переходить все рамки, и вы только лишь потребляете контент и не создаете своего, вы просто не используете тех возможностей, которые есть у вас в руках. Вы тратите время впустую, вы расходуете свой ресурс, тогда как каждый час, который вы потратили на потребление чужого контента, вы могли направить на то, чтобы создавать свой. И это про два разных подхода к жизни. Я выбираю проявляться, сделать в этой жизни что-то интересное, важное, пробовать ошибаться, строить свой бренд, свою работу. Или я выбираю плыть по течению, довольствоваться тем, что имею, и не предпринимать никаких попыток для изменений. В этом плане у меня есть одна поучительная история. Очень хочу ею с вами поделиться. И это снова в очередной раз поможет нам понять, нужно ли да, конкретно вам прокачивать свой личный бренд и вообще на какую сторону вы бы хотели встать. Итак, реальный случай из моей практики. Я работала, ну, там, несколько лет назад, лет 5-6 назад на свадьбах, и тогда мой ценник был уже достаточно высоким, и изредка я попадала на свадьбу с одним видеографом, у которого был ценник ниже среднего. Брали его часто и по моей рекомендации, и потому что, там, не хотели много тратить на видеографа, просто кого-нибудь. А фотографа вот прям выбирали осознанно. Я сейчас без обесценивания видеографа, я просто говорю именно об уровне, да, о ценовом сегменте. И вот, соответственно, мы иногда совпадали на одних свадьбах, и на одной а, новой, красивой, дорогой свадьбе он задает мне вопрос. Лена, почему у тебя вот всегда такие красивые, дорогие свадьбы, а у меня, значит, в основном что-то вечно там не очень, без регистрации, без отелей и так далее. Что мне делать? Хоть бесплатные советы раздавать не очень круто, <с> я, конечно же, не смогла удержаться. Я его начала спрашивать. Так, смотри, у тебя есть второй видеограф? Он говорит, нет. А делаешь ли ты вечером превью трейлеры со свадьбы, сразу короткое видео? Он говорит, нет. Я говорю, а на дроне ты летаешь? можешь снять с воздуха пару? Он говорит, нет. Я говорю, ну а на машине ты ездишь, чтобы с тобой ассистент был и тебя помогал? Он снова говорит, нет. И на все мои какие-то попытки узнать, что у него вообще входит в сферу услуг, в итоге оказалось, что как бы ничего, он сам его камеры и никакого сервиса дополнительного он не предоставляет. И когда я вот это все начала перечислять, я говорю, ну так посмотри, ты можешь взять, нанять второго парня, там, который будет монтажить сразу одновременно или который будет делать подсъемы интересные, работать с гостями, снимать с воздуха и так далее. И он это все услышит и такой, ой, не, ну это сильно заморочно все, это сильно сложно. Не, я на своем ценнике и так наберу, набью себе сезон и буду прекраснейше работать. То есть минус то же самое и выйдет, у меня просто больше свадеб. Чувствуете, да? То есть это, на мой взгляд, ключевой момент для каждого профессионала, мастера, специалиста. Ты или остаешься на каком-то определенном уровне там, цены, и ты не готов качать свою медийность, делать себя круче, дороже и популярнее, делать качественнее сервис, делать вокруг себя, создавать какие-то инфоповоды, прокачивать свой имидж. да То есть вы чувствуете, да в какую волну я веду, как раз-таки вот эту волну раскачивания личного бренда, то есть делать из себя такого популярного, востребованного мастера. Ты можешь быть не готов на это и просто соглашаться брать клиентов на том уровне, на котором ты есть, и при этом не работать в плане стратегии, в плане соцсетей, в плане какого-то продвижения, и довольствоваться тем, что за твой прайс, в принципе, тебя тоже закажут. И все равно есть какой-то сарафан, все равно есть, ну, какие-то, да, какой-то уровень работ, и, в принципе, ты и без дополнительного, там, маркетинга усилий, и без дополнительного прокачивания личного бренда все равно наберешь своих клиентов. И вот это два больших пути. То есть, хочешь ли ты все-таки ковать из себя какого-то яркого, сильного специалиста, дабы работать на высоту? высоких чеках, работать на сильных серьезных проектах, на дорогих проектах, там, да, работать с определенными людьми. Хочется ли тебе этого? Или тебе это некомфортно, и ты хочешь остаться там, где ты есть, и, в общем-то, тебе нравится тот уровень, на котором ты находишься, так тогда зачем тоже, да, себя, там, не знаю, изводить и насиловать, если тебе, в принципе, не хочется расти? И я много встречала за свою практику людей, которым не органичен подход прокачивания своей известности, своего имиджа и так далее. Они готовы просто оставаться на том уровне, который заняли. И я сейчас говорю без осуждения. Я просто хочу вам показать, что и там, и там работа. То есть, смотрите, когда я иду, допустим, там сильно заниматься своим брендом, соцсетями, себя упаковывать, создавать какие-то мероприятия вокруг себя, нанимать команду, я очень много времени трачу вот на это все. Но зато я снимаю мало свадеб или там мало клиентов, у меня высокий чек, и я могу реже физически работать с клиентами. Но я много уделяю сил и мозгов на то, чтобы себя продвинуть и себя сделать ярче на рынке. А мой вот коллега, да, там, видеограф, он не тратит силы на продвижение себя, на прямые эфиры, на создание каких-то там авторских проектов. Он этим не занимается, но он тратит силы на то, что ему нужно взять сильно больше заказов, чтобы обеспечивать себе какой-то уровень проживания. И вот это такие две чаши весов. Я сейчас очень утрированно говорю, но тем не менее. Важно понимать, что это ваш выбор. Заморачиваться ли над публичностью, над медийностью, чтобы получать больше ресурсов, дороже проекты, ярче и медийнее, или оставаться там, где то есть, при этом, может быть, чуть меньше затрат будет. Какой выбор сделаете вы? Интересно. Я не исключаю и того, что кому-то, может быть, хотелось бы как раз-таки заниматься брендом и работать с более крутыми людьми, но есть страх, что ты пока не соответствуешь. Есть страх, что эти люди какие-то сложные, они больше требуют, с ними больше проблем. Но, ребят, это не так. Это просто про смену социального статуса, может быть, даже со временем, и про вот смену уровня жизни. А бывали моменты, конечно, у меня, когда я как подрядчик попадала к очень обеспеченному клиенту, и я видела там уровень жизни Этого человека, и этот человек Мне еще, знаете, давал премию Потому что у меня был слишком дешевый Прайс, и в такие моменты Я испытывала и неловкость Я боялась, что где-то я прокалюсь. Знаете, что вот вдруг где-то я Условно как в Москва слезам не верит, да, по-моему Или где-то за столом, да, там рыбу я не ем Вот так вот будут делать То есть я просто хочу с вами вот честно поделиться Тем, что этот процесс перехода На более высокий уровень Дискомфортен, это про то, что я осмелилась юсь поработать с более обеспеченным клиентом и где-то мне некомфортно, потому что я не привыкла в таких салонах, в таких условиях там да на таком уровне. Но это все про то, помните, из самого первого выпуска, про незнакомое. То есть все новое страшно. Я помню себя первый раз девочкой из деревни в аэропорту. Я там чуть с ума не сошла. Мне казалось, это местом небожителей, каким-то богатым и очень крутым. Да что далеко ходить, на теннис я недавно так боялась пойти, потому что думала, что там только стройные, высокие, обеспеченные, безумно обеспеченные да, люди в белых э, юбочках с э, длинными ногами. И куда я прусь? И у меня было вот это ощущение, что я как будто еще не на этом уровне. Но я переступила через свой страх, попробовала и убедилась, что да, ничего там сложного, все нормально. В следующий раз я уже захожу в клуб как к себе домой. И так во всем. Если вам кажется, что пока вы где-то, да, для клиента будете, ну, как будто бы, да, еще не соответствовать, не дотягиваться до него, то просто сделать шаг и потерпеть свой дискомфорт на самом деле очень сильно позволит вам расширить сознание, позволит себе зайти в более дорогой ресторан, в более дорогое место, в которое раньше вы себе не позволяли, просто для того, чтобы посмотреть, как бывает, как живут, какие, оказывается, у людей могут быть запросы там финансовые или проблемы. И в этот момент вы, конечно, очень расширяете сознание, представление о себе и самое главное для нас то как проявляться публично то есть мы начинаем понимать да что возможно если я хочу работать с людьми определенного уровня будет здорово показать им что я тоже там вот в этих местах бываю или так досуг провожу тут снова давайте без крайности, да это, это про фото у Москвы Сити его арендованные тачки очень многие конечно сейчас над этим смеются это правда большая проблема когда ты пытаешься там да, искусственно показать свой уровень жизни но это арендованные вещи это вещи, которые ты тут же сдашь и так далее Я считаю, что во всем нужна золотая середина То есть что-то транслировать нормально, как мы говорили в прошлом выпуске. Если не слушали, обязательно послушайте про быть или казаться. Но в то же время это еще и про готовность реально повышать уровень своей жизни и соглашаться на заказы, на которых тебе может быть немножечко дискомфортно, потому что пока ты на этом уровне работать не привык. Далее обязательно этот заказ, если ты хочешь получать больше таких заказов, нужно транслировать, людей таких там больше показывать или делать все, чтобы взаимодействовать с окружениями этих людей. Но вот так постепенно, по ступенечкам и происходит рост. Главное быть к нему готовым и быть готовым давать больше сервиса. Как вот вспоминаем того моего видеографа, который, о нет, ну это заморочно. То есть я не готов там давать классную упаковку, оперативную сдачу материала, или там дополнительные пакеты, или там дополнительный уход за волосами или за кожей. Нет, я не готов проще вот на том уровне, на котором я есть. Мне кажется, это достаточно экзистенциальный вопрос. Да, потребитель вы или создатель, Готовы ли вы быть творцом своей жизни? Пафосно сейчас очень звучит, ребята, я знаю. Потерпите, но это на самом деле важно. И я надеюсь, что в следующий раз, когда вы зайдете в любимую соцсеть и начнете снова скроллить ленту. Причем обязательно я уверена, почти что испытывая негативные чувства в плане: там: вот, все вокруг работают, делают, что-то творят, а я один ничто и ничто из меня не выйдет. Вот эти чувства происходят тогда, когда ты скроллишь ленту, а сам ничего не делаешь. Когда я занята новым проектом, когда я вот сейчас там сижу и пишу подкаст, да я вообще не думаю, кто там что делает в ленте, я сама занята делом. И наступает такой момент, когда я настолько занята своими проектами, делами, идеями, что у меня просто нет физически времени поскролить чужие посты, потому что я пощу, вот захожу пощу свои и ухожу, убегаю делать и работать дальше. И на самом деле в этом ощущении я чувствую себя намного счастливее, чем когда я лежа скроллю, завидую, переживаю, что я не реализовываюсь, гноблю себя за то, что я что-то не предприняла. Вот знаете, для меня эти ощущения, что я где-то что-то не сделала или не попробовала, намного тягостнее, чем страх перед новым. То есть мне легче попробовать во что-то вписаться, что-то сделать, чем лежать и себя съедать за то, что все вокруг делают, а я нет. Я выбираю делать. А вы? Это практически вопрос из нашего традиционного заключения. Что я могу сделать сегодня? Давайте подумаем. Зайдите сейчас в свою ленту и даже проанализируйте, да, вы по привычке идете скроллить или вы по привычке уже думаете, чтобы вам своего протранслировать, запостить и так далее. Я часто шучу с ребятами, что можно ставить будильники, какие-то специальные приложения или просто брать себе за правило. Захожу в соцсеть, пока не запущу свое, чужое не смотрю. Это на самом деле очень крутой лайфхак. Я сама с собой тестирую самые разные инструменты для того, чтобы меньше потреблять чужого контента и больше создавать своего. Устраиваю какие-то публичные челленджи, которые мне позволяют что-то делать и не сходить с пути. Или я слежу за экранным временем, и если я вижу, что трачу я его не на свой монтаж, а на просмотр чужого монтажа, я все время себе это возвращаю и стараюсь помнить свой принцип о том, чтобы быть создателем своей жизни».